0: Bueno, estamos con el director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, ACE y presidente de la Comisión de Estudios Económicos de la Concamín, José Luis de la Cruz. Querido José Luis, ¿cómo has estado? Muy bien, Javier, gracias por la invitación. Gracias por andar por ahí. Déjame plantearte, José Luis, lo primero. Eh, digamos, este, en sentido estricto no habría cómo entenderse el presidente y los empresarios casi que por un principio de origen ideológico y de concepción del mundo y de la vida. ¿Qué puede pasar cuando hoy, como nunca, particularmente los empresarios, no hablo de los meros, meros ricachones, sino de los empresarios tipo las corporaciones como Comcamín, Coparmex, Consejo Coordinador Empresarial, no no atinan, la asociación de bancos, a tener una relación que pueda permitir construir puentes con el presidente y en función de lo que está pasando, pues ya el resto tú no lo dirás, José Luis. Eh, bueno, yo, yo le agregaría un elemento adicional. Al final del día,
1: esto, este tema ya está en la vida diaria de los mexicanos porque llegó al empleo. Sí. Es decir, eh, las cifras que hoy daba eh, la secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde, en el sentido de que se perdieron 350 mil empleos, eh, la, una cifra que en menos de un mes, eh, en estricto sentido, eh, estaría planteando eh, que eh, probablemente la peor caída en, en una situación de crisis en los últimos años pues fundamentalmente nos muestra que esto ya está en la vida diaria de las familias mexicanas. Además, estos 350.000 mil empleos solo son de la parte formal. Es decir, habría que ver qué está ocurriendo en la parte informal, en donde los micronegocios, eh, en estricto sentido, eh, que no han podido operar en estos últimos en estas últimas semanas, seguramente también tienen una afectación. Entonces, me parece que si ante esa evidencia todavía no es suficiente para que el Estado empuje un acuerdo nacional en donde generemos esta agenda mínima, eh, me parece que evidentemente pues, el sector privado se pues, enfrenta mayores contratiempos para lograr entendimientos con el gobierno.
0: Oye, a ver, déjame plantearte cuál puede ser el motivo por el cual eh, el gobierno se rehúsa eh, no, no quiere acabar de entrar en una nueva propuesta, en una nueva dinámica con el sector privado, y, y incluso llega a decir, no, no, no están rotas las relaciones, ahí seguimos, ahí seguimos. O sea, ¿qué, qué pudiera estar frenando esta, este planteamiento del propio Presidente? Mira, yo creo que hay tres elementos
1: básicos. Eh, el primero me parece que el presidente y probablemente el gabinete económico confían en una rápida recuperación. Y aquel elemento que mencionabas muy bien de, de, de Estados Unidos, en donde probablemente piensan que el presidente Trump por la parte electoral va a meterle cantidad... Es muy grandes de recursos para reactivar la economía de Estados Unidos perdón. piensan que eso va a beneficiar a la economía mexicana y ahí el cálculo creo que está siendo demasiado optimista. El segundo eh, también me parece que es eh, que sus marcos de referencia siempre son o el Fobaproa o en los abusos que se cometieron en otras épocas y se piensa que cualquier programa de rescate a las empresas va a ser un nuevo hurto a la nación. Situación que no necesariamente me parece en estos momentos eh, podría ser válida porque al final del día el gobierno es distinto y me parece que también la situación que generó esta crisis es diferente. No es un problema en los bancos, no es un problema financiero, es un problema de salud pública que está cerrando empresas para contener esta situación y por lo tanto creo que tendría que abordarse con otro tipo de sensibilidad. Y finalmente eh, me parece que hay un elemento ideológico que bien marcabas que va a ser más difícil de modificar, pero que creo que estos números eh, que estamos conociendo del mal desempeño de la economía sí van a obligar a reconsiderar.
0: Oye, a ver, este ¿crees que el presidente, en función de lo que has visto, José Luis y que has estado cerca de muchas cosas. ¿Crees que el presidente pudiera cambiar su estrategia en función de dos variables? Una, pues siempre, ¿no?, como llamamos la terca realidad, pero dos, también la posibilidad de que el nivel de popularidad del presidente empiece a ajustarse y digamos, lo que hoy tiene el financiero de 60%, al rato lo ubique, igual que otras encuestas que están marcando 48, 49, y eso obligue a una estrategia distinta, hasta por sobrevivencia, o se reinventará, a ver, todas esas ideas en la mesa, José Luis. Mira, yo creo que el presidente López Obrador es alguien políticamente muy inteligente y pragmático
1: también, sí, sí, sí. es decir, no nada más son los niveles que bien mencionas de las encuestas, las tendencias probablemente sean lo más relevante y todas, independientemente de los niveles, marcan una disminución significativa del apoyo o de la aprobación a la gestión del presidente. entonces pues yo creo que sí va a ser un factor fundamental esas tendencias y además de los niveles. Segundo, lo que mencionabas de la terca realidad, que va a tener tres ejes. Primero, la recaudación fiscal. Ahorita el presidente está pensando en que los números de los cuales van a salir los ingresos para que él pueda ir sobre sus problemas, sus programas sociales y su, sobre la inversión de sus grandes proyectos, él confía que esos números van a salir. Pero ¿qué va a pasar si la recaudación no corresponde a ello y empieza a tener que hacer ajustes? Ahí será el segundo elemento. Y el tercero me parece que es el empleo. Al final del día eh, el gasto de gobierno no va a poder subsanar tan solo estos 350 mil empleos que ya se perdieron. Si estos números siguen creciendo, que ya ahorita tan solo superan a los contagios por coronavirus, eh, la afectación social va a ser más grande, sobre todo en los segmentos de clase media y de, de menores ingresos. Y ahí me parece que esta terca realidad, como bien señalas, va a obligar a que el presidente empiece a reconsiderar su estrategia. Yo espero que no demasiado tarde para tratar de mitigar la afectación.
0: El alcalde hoy habla de 130 treinta y tantos mil empleos que se han perdido. Eh, ¿Supones que en una semana sumaremos más y sumaremos más? ¿O habrá el ajuste o la, eh, la, la exhortación de que no se despida la gente? ¿Qué presumes? Y eso contra la propuesta, la, el, lo que el presidente asegura que a final del año tendremos dos millones de empleos. Mira, comenzando por esto
1: último, esos dos millones de empleos formales, eh, esperaría uno que se esté refiriendo a ellos, pues nunca se han generado en el país en tan solo nueve meses. Entonces es muy complicado, sobre todo si no hay una estrecha colaboración y vinculación con el sector privado, cosa que hasta ahorita no está sucediendo. Entonces ese sería el primer punto. El segundo aspecto es eh, estos eh, ajustes que se han hecho en, los, en el mercado laboral, Todavía es sin eh, que las empresas quiebren. Es decir, todavía falta ver, lamentablemente, cuando las empresas tengan que cerrar definitivamente si no hay ingresos. Y aquí habría el segundo elemento. Eh, ahorita lo que estamos viendo es eh, eh, programas de contención que están abarcando básicamente hasta abril. Pero, ¿qué pasa si esto se extiende hasta la tercera semana de mayo o hasta fines de mayo? Porque el propio subsecretario López Gatel está hablando de que el punto eh, máximo se va a alcanzar hasta fines de abril de los contagios. Sí. Entonces es muy probable que esto se extienda. Y finalmente yo plantearía, eh, eh, todas las empresas tienen que hacer su planeación financiera en función de las expectativas que tienen no nada más ahorita, sino en los siguientes meses. Despedir a un trabajador formal cuesta eh, mucho porque hay que pagar los tres meses, los 20 días por año y todas las prestaciones. Es decir, no es nada más eh, castigar el empleo por castigarlo. Y yo creo que todas esas consideraciones son las que debe todavía el gobierno mexicano poner en la mesa para hacer una reflexión mucho más tranquila y buscar nuevas estrategias porque van a hacer falta. José Luis de la Cruz, te mando un saludo
0: y mi agradecimiento que hayas estado con nosotros gracias por la invitación Javier hasta luego ACAST powers the world's best podcasts here's a show that we recommend